0: Hahohe,
1: liebe Herr Taner und Herr Tanerinnen, willkommen zu unserer mittlerweile jetzt fünften Folge. Neben mir sitzt wie immer mein Lieblingsschmock, den Härtefallantrag hat er schon längst ausgefüllt. Hallo, Andi.
0: Guten Tag. Lieblingsatze. Na, also wie fit? läuft's? Gut. Äh, erste, erste Folge heute nach einer Härterniederlage, ne? Ungewohntes Gefühl. Ungewohntes Gefühl. Wir sind ja jetzt schon so erfolgsverwöhnt. Aus den letzten Wochen irgendwie. Dann äh, lass uns doch gar nicht hier so lange um den Brei herumreden
1: und gleich mal mit dem Thema starten.
0: Ja, und zwar wollte ich dich fragen, ob du deine Maske mittlerweile bekommen hast. Ach ja. Weil du, ich, ich sehe dich jedes Mal ohne, ohne Maske hier rumlaufen und äh, wir hatten es in einer letzten Folge erwähnt, wo du dich äh, schon echauffiert hattest, dass, dass du die Maske, ja. die, die Corona-Maske von Hertha immer noch nicht um, zugeschickt bekommen hast. Man hat ja das Gefühl, Corona ist jetzt schon fast vorbei. Die Spieler liegen sich in den Armen bei jedem Jubel. Am, am Landwehrkanal wird geraved. Am Landwehrkanal wird geraved und du läufst halt immer noch ohne Maske rum. Was ist da los? Ich habe natürlich, ein Freund hat mir glücklicherweise ausgeholfen. Liebe Grüße
1: an Schmock. <lacht> an einen Schmock.
0: An den Freund, er weiß, er weiß, er weiß wer schon mehr. Ist. Er
1: weiß schon mehr. Ich hoffe, er hört zu. Wenn nicht, dann. Äh,
0: dann kriegt er Ärger.
1: Kriegt er Ärger, ja. Ähm, Nee, tatsächlich. Ich habe sie noch nicht bekommen, habe aber eine E-Mail bekommen, dass Hertha Lieferschwierigkeiten hat. Und da frage ich mich tatsächlich, wo stellen die die dann her? Wenn ich jetzt bei mir im akazien Akazienkiez da rumlaufe, da ist jeder dritte Laden, bietet irgendeine so selbstgenähte Maske an. Das kann doch nicht sein, dass die, keine Ahnung, wo haben die denn hergestellt? Wieder in Kambodscha oder so? Wann hast du die, die bestellt?
0: Dann, ähm, als die Maskenpflicht eingeführt wurde. Und also. Vor einem Monat? Vor einem so.
1: Monat, ja. Mhm. Man
0: also muss dazu sagen, heute ist wieder Sonntag. Heute ist der 7. Juni, also einen Tag nach dem Dortmund-Spiel gestern.
1: Ende April habe ich es, glaube ich, bestellt. Ende
0: April hast du sie bestellt und du hast bis jetzt immer noch keine Maske. Nee. Das aber heißt, immerhin... ist auch irgendwie daran schuld, dass du dein Corona hier verbreitest <lacht> und, und Wahrscheinlich, aufnimmst.
1: Ja. Aber ich äh, wäre heute beinahe mit der U-Bahn sogar ohne Maske gefahren. Aber ich war zu faul, nochmal umzudrehen und hatte noch so eine alte Einwegmaske. Deine RB-Maske, <lacht> die hatten wir auch schon. So, so ein schöner Einwegding, die ich noch nicht weggeschmissen habe. Ja. habe ich die einfach nochmal benutzt. Schön. Oh, jetzt habe ich mir vielleicht Corona-Strafe eingehauen. Ist auch
0: egal. Ja, das, ähm, das ist. <lacht> Gut, wollen wir jetzt hier nicht. Ähm,
1: dann gehen wir mal rein in die Materie. Genau. 1-0 verloren. Ja. Man könnte sagen, wenn das Spiel gegen Augsburg ein Arbeitssieg war, ist dann die Niederlage in Dortmund eine Arbeitsniederlage. Das ist
0: ein Begriff, den ich so noch nicht gehört habe, ich weiß nicht. was Eine Arbeitsniederlage.
1: Na, weil Dortmund hat nämlich auch davon gesprochen, dass sie es ein typischer Arbeitssieg für sie gewesen Haben sie gesagt. Ja, dann müsste es doch im Umkehrschluss eigentlich für uns auch eine Arbeitsniederlage gewesen sein. Ja. Auch Bruno Lamadier hat ja auch wieder die Laufleistung unserer Mannschaft gelobt.
0: Vor allem von unserer Nummer
1: 6 wieder. Oh, ja. Da kommen wir glaube ich auch später nochmal drauf zu, wir noch mal zu drauf sprechen. Zurück. Definitiv, Ja. ja und so Pferdelunge ja ja es war also jetzt mal rein defensiv also fand das ein ordentlicher Auftritt ja defensiv haben wir eigentlich Dortmund super viele Probleme bereitet Aber das ist auch wieder schön das da zu sehen dann äh, dass wir halt eben mal wieder hinten sicher stehen das wäre vor ein paar Wochen noch anders gewesen ja da hätten wir locker uns
0: vier, fünf Dinger eingefangen. Auf jeden Fall. Habe ich ja gestern auch im Spiel gesagt, dass es irgendwie nach 30 Minuten unter Nuri hätte es wahrscheinlich schon wieder 3-0 gestanden. Ich habe ja in der ersten Halbzeit noch zu dir gesagt, ähm, die paar Dinger, die Dortmund da hat liegen lassen, Hazard einmal und Sancho in der zweiten Halbzeit noch das Ding, was er da drei Meter vorm Tor... Oh ja, ja. Unfassbar. Also ist ja ne, oft so Spiele, wo es dann wirklich, ähm, wenn der Gegner solche Dinger nicht macht, dann am Ende gehen wir halt als glücklicher Gewinner vom Platz, weil dann machen sie halt auch keinen. Es war dann gestern leider so, dass... Im Can mit diesem ärgerlichen Gegentor, weil das jetzt irgendwie auch nicht in der Phase war, wo Dortmund besonders gedrückt hat oder wo du ja. jetzt das Gefühl, hast, es ist gerade wirklich gefährlich, was da abgeht, weil halt einfach so ein ja so ein gut platzierter Schuss irgendwie der war aber schon, auch wieder, schon schön schön herausgespielt jetzt klar so wie Dortmund insgesamt spielt also man muss glaube ich vorweg sagen ähm, Dortmund ist halt auch einfach eine krasse Mannschaft. Also mit dem Kader, die Leute, die da auf dem Platz stehen, wie sie sich die Bälle zuschieben, wie sie es immer wieder schaffen, mit One-Touch-Football sich aus der eigenen Hälfte zu befreien, in Drucksituationen da irgendwie cool bleiben. und ähm, Das muss man vorwegstellen. Ja, wir haben gestern verloren, aber Dortmund ist halt einfach krass. Ja, also hat so ja, nach, nach Bayern ist das spielerisch auf jeden Fall die beste Mannschaft in der Liga. Da kann man nicht sagen. So.
1: Hat der Labadia auch schon gesagt, dass... Ja. Die einfach auf eine sehr gute Mannschaft getroffen sind, mhm. auch wenn man natürlich jetzt vermuten kann, dass ähm, wir jetzt schon mal ein bisschen mehr nach vorne hätten machen können. Könnte man irgendwie, also kam es schon so ein bisschen. Man hat ja gemerkt, wir haben es versucht, man wollte, aber es hat halt nicht ganz geklappt. Der letzte Punch hat einfach gefehlt, ja. und es war jetzt aber zum Glück. Nicht ganz so schlimm wie jetzt im Hinspiel. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, falls ich da noch dran erinnern kannst. Ja, du meinst
0: das erste Spiel unter... Unter Klinsmann, ja. ja als,
1: als dann noch, ich glaube, Mats Hummels war es, ja. der geflogen ist. Ja. Und dann ähm, wieder da auch auf den Ausgleich quasi gedrückt haben. Nicht wirklich. Und dann war es doch einfach, dass wir vier, glaube ich, wir standen alle vier vorne drin. Mhm. Dortmund hat ihre Abwehrreihe da irgendwie 20 mhm. Meter vom Tor aufgezogen. Ja. Und dann standen die einfach vier auf einer Linie, und dann kam der lange Ball und weg und mhm. wieder. Und dann wieder der Anlauf und weg. Ja, und du hast richtig gemerkt, es gab einfach gar keine Idee im Hinspiel, ja was du genau. jetzt machen sollst. Und diesmal war das schon anders, man hat schon gemerkt. Ja. Und da gab es halt eine gute Chance hatten wir, durch Esswein. Der auf einmal wieder da ist. Essie. Ach so, dieser Ball, genau, der kam ja. irgendwie aus dem Mittelfeld, ne? Darida hat den ja gepasst konnte. oder sowas. Der hat ein paar Mal so Umschaltsituationen. Da war, war
0: Essi auf einmal ähm, fast alleine vorm Torwart. Der Winkel war ein bisschen spitz, er hat ihn dann links neben das Tor gesetzt, aber. Knapp, der war gut. Wahnsinn, ja. Ähm, Genau, wir hatten ja mehrere so, solche Umschaltsituationen,
1: die wir aber irgendwie nicht so richtig dann Jetzt haben. Es auch diese eine Situation, wo wir den
0: Konter hatten, wo Grujic den Ball dann vorantreibt genau, ja. und äh, man irgendwie fünf Minuten lang überlegt, äh, also schon ihm zurufen will Hintermann, <lacht> weil man sieht, dass ihm einer da über das halbe Feld hinterher sprintet und vorne war nur Ibisevic in der Spitze. Und <lacht> ja, ich glaube, no, so die Außen <lacht> überhaupt, die mussten halt viel laufen im Spiel. So gegen Hakimi und Guerrero. du musst halt... Gerade als Außenspieler, du bist halt nur im Weg nach hinten arbeiten und wieder nach vorne. Und das war halt auch so eine Situation, Grujic hat den Ball irgendwie erobert, will nach vorne und dann hat es halt extrem lang gedauert, bis die Außenspieler irgendwie nachrücken, weil die halt mit, ja, mit da Defensiv war, äh, beschäftigt
1: ähm, waren. Ne? Ich glaube, Del Rosen
0: war da schon sogar raus, schon verletzt.
1: Genau, war ja relativ früh. Ja. Und Luke Bakio ist ja auch angeschlagen. Genau. Muss ja auch angeschlagen raus, kann ja. auch sein, dass der ausfällt.
0: Aber das war halt so eine typische Situation, wo du, wenn, 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 das da, wenn du in diesem Spiel nicht so mit Defensivaufgaben beschäftigt wärst, dann hättest du wahrscheinlich auch schneller nachrücken können und diesen Konter besser ausspielen können. So war es dann halt Grujic, der irgendwie in seinem Goiko katscha tempo irgendwie <lacht> auf den gegnerischen Strafraum zugeeiert ist und ihm keiner zugerufen hat, dass da jemand von hinten kommt, ja. der ihm dann einfach den Ball da wegluchst. Aber äh, trotzdem, wie du gerade meinst, also ja, im Gegensatz zum Hinspiel, wir hatten gestern, glaube ich, so in der Phase ab der 65. Minute bis zur 75. oder bis zur 80. haben wir ganz schön gedrückt, so. Da hatten wir öfter mal den Ball. Ja, wir hatten äh, es gut gemacht, ja. also halt schon probiert dann
1: den Druck aufzubauen, aber wir kamen halt einfach überhaupt nicht in irgendwelche Abschlusssituationen und nicht annähernd. Ja. Also einmal gab es ja noch damit mit Jessic, als er noch das Ding dann nachher vor das Tor ziehen wollte und ja. das war der 90. schon. Ja. Und dann halt Boyata beinahe noch K.O. Ge geschossen hätte. Ja, stimmt. Das gab es halt noch. Ja. Ansonsten äh, gab es halt jetzt nicht viel. Aber halt, Eswein. Eswein ist wieder da. Glaubst du jetzt? Und pass auf.
0: Oh, jetzt kommt es. Ich ahne jetzt, wenn, wenn du das sagst, dann kommt jetzt eine These. <lacht> da kommt, da da kommt jetzt, jetzt eine These. Da kommt jetzt
1: eher keine These. Es könnte auch, könnte auch eine These sein. Ich wollte eher eine Frage stellen. Ich kann es jetzt einfach als These auch formulieren und sage dir, Eswein, äh, ist nächste Woche, steht nächste Woche in der Startelf.
0: Dicker, ganz ehrlich. Glaubst du wirklich? <lacht> ich,
1: ja, weil der und verletzt, Luke Bacchio verletzt, Kunja immer noch nicht spielberechtigt, also immer noch nicht richtig fit. Wen willst du da spielen lassen noch? Also Es, da, wird, es wird die Flügelzange Lecky, Essi. Ich glaube, nee,
0: Lecki, nee, Essie, nee, ich glaub, ich glaub, ganz ehrlich, Luca Netz hat sich zwar <lacht> leider gerade den Fuß gebrochen, ja. aber ich glaube, er stellt lieber Luca Netz als Esswein in der Startelf auf. Also ein Spieler in der 30. Minute einzuwechseln und ihn dann in der 80. <lacht> wieder auszuwechseln, zeug, 89. Äh, 89. zeugt nicht gerade davon, dass er so viel Vertrauen in den hat, dass er den nächstes Mal von Anfang an aufstellen wird. Ich denke, es ist die Frage, ob Plattenhardt wieder fit ist, dann kann der hinten links spielen, Maxi geht nach vorne links Stimmt. zum Beispiel, ähm, oder er spielt mit Luke Baki über links und stellt Jessic von Anfang an auf. Ja, der ist
1: ja auch angestanden. Und wenn er schon in der Halbzeit raus muss, dann ist es kein gutes
0: Zeichen. Ganz ehrlich, ich äh, ja, setze all mein Geld dagegen, dass S-Wein gegen Frankfurt am Samstag in der Startelf steht. Und,
1: und wir, wir haben ja schon am Anfang auch darüber gesprochen und es wurde ja schon mehrmals darauf hingewiesen, schon bevor die Bundesliga darauf, also bevor sie halt wieder losging, dass es eben dazu sein kann, aufgrund der langen Pause, dass wir halt mit Verletzten rechnen müssen. Und das haben wir ja. Da leiden ja, wir ja schon länger mega, drin. Ja. Jetzt kommen äh, Stark und Regi kommen jetzt mal langsam zurück. Ja. Marius Wolf ist ja auch immer noch
0: nicht fit. Nee. Deswegen Vielleicht macht der auch gar kein Spiel mehr für uns. Ne? Das ist jetzt noch fünf, vier, fünf Spiele haben wir noch. Aber wir haben ja noch unsere Nummer 9 im Hintergrund und das ist <lacht> nun mal Essi.
1: Essi und, also und Lecky. Auf einmal hättest du damit gerechnet, also auf einmal Essi und Lecky. Ich behaupte jetzt einfach mal das Lecky. Ich glaube, der er musste gestern auch verletzt passen.
0: Der war nicht im Kader, ne? Der war nicht im Kader. Ich bin ja. sehr
1: gewundert, dass er nicht im Kader ist, weil ja. der hat ja auch nicht schlecht gespielt, als er eingewechselt wurde mhm. gegen Augsburg. Jetzt auch nicht überragend gut, aber jetzt auch nicht gerade, dass du denkst, was, das ist ja wie eine Pfeife, da.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, grundsätzlich bist du schon eher ähm, ein SE fanboy <lacht> im Gegensatz zu mir. Ich war gestern so ein bisschen, um es mal vorsichtig auszudrücken, skeptisch, als ich gesehen habe, dass die Nummer 9 kommt. Mhm. Ähm, und seine Leistung hat's dann auch irgendwie hat, da, hat mich dann auch wieder bestätigt er hat eine gute Szene gehabt wo er den Ball wieder mit der Hacke irgendwie an der Seitenlinie ja und ja er war und bemüht er kam er kam zweimal bei Gretchen irgendwie zu spät hat sich die gelbe Karte noch abgeholt und insgesamt für mich hat er einfach kein Bundesliga Niveau vor allem ist er kein Big City Player sorry aber da ähm das ist der, der mangelnden Spielpraxis zu folgen wahrscheinlich sonst hätte er das Ding natürlich gerockt gestern ähm und auch der Laufweg von ihm. Was ist mit Samadzic? So. Äh, kam rein, hat, oh, dann, ja. hat, hat dann auch so, so links-offensiv äh, Links gespielt. Ist kein Flügelspieler, aber äh, du, du hast ihn dann ja, glaube ich, nicht so beobachtet vorher wie ich. Ich habe dir ja gestern schon gesagt, so beobachte ihn mal. Und dann war seine erste Ballation ja. gleich hinten, wo er, ja, der war geil, ja. wo er da äh, mit, mit zwei Finden den einen auseinandergenommen hat. Auf der, Irgende, einer, irgendein in, gelben, äh, komischen. Irgendein so ein Dude <lacht> da. Die, 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 die Auswechselspieler von Dortmund kannte ich auch. Kein, da war gestern wieder mit der Nummer 3 Rante ja, oder was? Was war das? Genau. Wer ist das? Also,
1: Rente, ja, stimmt. Keine Ahnung. Gerne, wir erwähnen es hier nochmal wieder. Schmelzer.
0: Ähm, Wer war das? Schmelzer auch <lacht> ganz komisch. Ähm, nochmal, wir wollen es nochmal erwähnen. Feedback und alles, äh, Vorschläge, Ideen, Kritik, alles Mögliche bitte per E-Mail an atze und schmock at gmail.com oder, oder über unseren in Insta-Account ja. Atze und Schmog. Genau. Genau. Also, wenn ihr wisst, über wen wir hier reden, oder wenn ihr auch Essie-Fanboys seid und, und ihnen Schutz nehmen wollt und das nicht cool findet, wie ich mich hier über ihn auslasse, bitte schreibt mir gerne, beleidigt mich, ich, ich verkraftet es.
1: Das, das wäre eine Geschichte, Essie, der eigentlich schon weg war, nur wiedergekommen ist, weil Stuttgart so dumm war abzusteigen und deswegen die Kauflicht nicht ähm, gegriffen hat.
0: Das ja. ist wie mit, wie mit Selke, oder? Die genau. Ist, wenn Selke, Selke ist kommt zurück, wenn Bremen absteigt. Richtig, ja. Und wenn Bremen die Klasse hält, dann müssen sie ihn für 10 Millionen oder sowas kaufen. G Vorhin habe ich auch kurz gesagt. Hier mit Schmock der Saison. Frank Baumann, <lacht> der, der, der ist doch der Sportdirektor von genau, Bremen, ja. der mit diesem Deal, wahrscheinlich den Deal des Jahrhunderts für Bremen eingefädelt hat, weil die jetzt wirklich Sel Davy Selke für 10 Millionen kaufen müssen, wenn sie die Klasse wenn halten. Sie die Klasse also halten. sie freuen ja. sich darüber, dass sie Klasse halten, aber sind so gleich mega ärgerlich und pisst, weil sie jetzt Davy Selke für 10 Millionen kaufen müssen. Der immer noch, erst ich dachte
1: sogar, es wäre gegen Frankfurt jetzt gewesen damals, also in Frankfurt, dass er da sein erstes Tor, sein einziges, bislang auch einziges Bundesliga-Tor, also der Saisonhalter, sein einziges Saisontor geschossen hat. Es war aber das beim 2 zu 4 gegen Leipzig, also vor einem halben Jahr quasi, ja. hat er sein, sein bislang einziges Tor und danach kam auch nichts mehr.
0: Ja, es, ähm, wir, haben, wir haben ja neulich mal drüber gesprochen, am Anfang war Davy, ich will, wir wollen jetzt gar nicht jetzt zu ja. lange über ihn quatschen, ne? aber ganz kurz, ähm, wir haben ja gesagt, er hatte ein paar echt geile Momente, ich, also hauptsächlich, woran ich mich erinnere, war dieses 3-0 in Gladbach oder so, ne? vor, ja, genau. vor anderthalb Jahren oder so, wo er da Ginter ja. richtig hat alt aussehen lassen und, und die Bude macht und dann auch im Nachhinein alle in die Nationalmannschaft geschrieben haben, inklu inklusive dir wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, und dann kam diese Geschichte mit seiner Lungenverletzung und so, ne? Und ich ja, genau. danach ging das dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr, da hat er sich nicht mehr so Stimmt. gefangen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Ursache und Wirkung ist, aber das war, glaube ich, so Der ein, so ein noch kleiner die, Knackpunkt irgendwie bei ihm.
1: Die Euroleague, da ist er noch abgegangen,
0: weißt du, da wo genau. wir noch in Bilbao und so gespielt haben. Ja. Wo, wo Sebastian Langkamp uns leider ja. Langkamp. Sebastian Langweiligkamp <lacht> nicht so gut aussah. Der mittlerweile ja auch in Bremen spielt. Den haben sie aber gekauft. Ja, Den haben der sie schon. auch noch so ein Deal. Aus der Auslaufender 100.
1: Vertrag übrigens.
0: <lacht> ja, okay. Der könnte zurückkommen. Zu uns? Theoretisch. Ja, genau. Den können wir noch gebrauchen. Ja, gut. Okay, wir schweifen ab. Wo waren wir? Beim, Dormen Beim Dormen -Spiel Dormen -Spiel dann noch. Dann Genau. Also, S-Wein hast du gesagt. Ja, ich, ich finde eher wirklich dann, dann bitte samatisch. Ich halte von dem ganz viel, dass der. Der hat so, so unberechenbare Momente, genau wie dieses Ding. Du setzt den ein, der hat noch vier Minuten irgendwie zu spielen, macht ja. da so ein Ding da an der Außenlinie irgendwie. Ich glaube, so ein Startelf-Einsatz kommt dann zu früh für ihn, aber... Genauso wie für Essi
1: <lacht> Guter Punkt, ja. <lacht> <lacht> aber, äh... Jessica könnte einen Gang haben, vielleicht.
0: Genau, ich ja das ist auch ein Bulle. Ich mag ja so Spieler, die so richtige ja. Viecher sind. Ja, der ja. hat auf jeden Fall ähm, eine nice Statur für die Bundesliga. Hat auch ein geiles Spiel gestern gemacht. Ne? Also ich meinte ja, so, das ist so, so ein bisschen, jetzt der in entjungfert für die Bundesliga. Also genau. eine ganze Halbzeit in Dortmund zu spielen, gegen Dortmund, die gerade so krass drauf sind. Dass, äh, ich glaube, danach fühlst du dich so, jetzt bin ich angekommen in der Bundesliga, wenn du so ein, so ein Spiel erstmal hast. Ich war ja
1: zufällig da, als hier die hatter jugend da gegen Barca gespielt hat in der Youth League. Dann bin ich ja auch einfach hingegangen, weil ich ja eh da gerade in Barcelona war. Da habe ich ihn auch erstmal so einmal live halt da quasi gesehen. Hast du gescoutet für uns? Habe ich, hab ich mal gescoutet und dann fand ich ihn da schon geil. Und dann natürlich jetzt im Nachhinein, äh, weil ich habe da auch nie drauf geachtet dann, passt den egal, wer er bei Barca spielt, ey. Aber da ist mir auch einer halt krass aufgefallen schon, das war eben Anzufati Fati
0: war das da, der Ach, da auch äh, rumgewirbelt hat, äh. Der war da wahrscheinlich noch 15 oder sowas zu dem Zeitpunkt. Ja, genau,
1: also 16 dann, ja. Ja. Oder 15, kann ja gut sein. Ja. Aber der hat da gespielt. Ich weiß, so die Außenstürmer, dass sie da halt unfassbar abgegangen sind. Es war einfach eine andere Liga da. Ja, klar. Das war so krank. Das ist eine andere also, Sportart, halt, ne? Dass du es da gesehen hast, das war, lief ja auch im Fernsehen damals. Ja. Also bei DSF.
0: Ja. Und ja, aber ähm, eins Entschuldigung. Aber äh, Jessic, äh, starkes Spiel gestern. Also, ähm, wie alt ist er? 19 oder so? Ja. Hat, ähm, hat sich gut in die Zweikämpfe geworfen, hat Einsatz gezeigt, hat keine, keine Angst vorm Gegner gehabt, nicht zu viel Respekt gehabt. So ist ein starker Einstand gewesen. Hat zweimal schön den Ball mit der Brust angenommen, hätte einmal sogar selber abschließen können in der einen Szene, hat er nochmal rüber gespielt. Aber ja, musste erstmal so ein Debüt, also wurde vorher schon mal eingewechselt, ne? aber es war jetzt so die richtige Feuertaufe, sage ich mal. Hat mir echt gut gefallen.
1: Der Junge. Fand ich auch gut äh, Der gute Jetzig, äh.
0: Aber ansonsten, ja. Also ja, was ich glaube, da sind sich auch die meisten Leute einig. Ich habe ja auch wieder die Kommentare gelesen, wofür du mich immer ähm, <lacht> feierst, wenn ich mir die Kommentare bei Facebook und Instagram durchlese, weil es keine verlässliche Quelle der ja, Meinungsbildung ist. Verstehe ich auch. Aber ähm, da war es auch durchweg positiv. Ähm, kann man nicht meckern, 1-0 in Dortmund. Wir haben ja Angst gehabt, wenn wir jetzt in Dortmund spielen, bloß nicht abgeschlachtet zu werden. Nach dem 1-0 gab es auch so ein paar Momente, wo du gedacht hast, oh, jetzt ist auch eine Charakterfrage, hoffentlich fallen sie jetzt nicht auseinander. Hätte Dortmund dann kurz danach irgendwie 2:0 2-0 nachgelegt, dann ähm, gerätst du, glaube ich, auch ordentlich ins Wanken da. Also wichtig, dass sie da gestern nicht irgendwie 3-4-0 verloren haben oder so. 1-0, erster kleiner Dämpfer jetzt unter Bruno. Äh, kann ich voll mitleben. Kann ich auch, ja. Ist halt schade jetzt irgendwie...
1: <lacht> Dass das, ist, ähm, ja, dass jetzt unsere
0: Serie gerade gerissen ist, aber so ist das. Ja. Da müssen wir jetzt halt eine neue einfach anfangen. Genau, nächsten Samstag gegen Frankfurt geht die Serie wieder los. Ich fand es ja, was ich noch erwähnen wollte. Ich habe mir ja vor dem Spiel, wie immer, auch natürlich die Hertha-PK, die schauen ja, wir uns ja natürlich. immer an. Aber manchmal vor manchen Spielen schaue ich mir auch tatsächlich die gegnerische PK an und oh. habe mir vor dem Hertha-Dortmund-Spiel äh, Hertha jetzt auch die PK von Dortmund angeschaut. Ähm, ich weiß nicht, wer sie noch gesehen hat von unseren Zuhörern. Wahrscheinlich niemand. Von Favre. Genau. Äh, sehr lustige PK, weil es wirklich, und das war auch in den YouTube-Kommentaren, haben das die meisten Leute erwähnt, es gab nicht eine einzige Frage, die aufs Hertha-Spiel bezogen war. Nicht eine einzige Frage. Es ging nur, nur um Corona. Sancho? Es ging nur um Sancho, dass er beim Friseur war. Und, ähm, solche Querelen, weil Dortmund ja. ja irgendwie immer Probleme hat mit damals Dembélé und, und Young und jetzt Sancho. Die kriegen ja diese Topstars irgendwie da nie so, ähm, dass da irgendwie keine mhm. Dramen um die gibt. Und es, ich weiß nicht, wie lange die PK gedauert hat... Ähm, acht Minuten, zehn Minuten und Favre in seiner Kurzatmigkeit, ne, ist ja auch nicht so ausführlich, wenn es ums Antworten geht, es gab nicht eine einzige Frage fürs Spiel. Und Das ist so, <lacht> ich als Hertha-Fan wollte mir die PK halt anschauen, um zu gucken, was sie auch über Hertha sagen, ne? wie schätzen kommen, den kommenden Gegner ein, bla bla bla, nicht eine einzige Frage, also das fand ich ja, auch, auch sehr auch jetzt
1: die ganzen Überschriften quasi mit den ganzen Wortspielen, immer hier Dortmund stutzt Hertha, Na, also quasi dann Affäre, Dortmund stutzt Hertha.
0: Was war denn da das Problem? Also ich habe Sie haben darüber geredet, aber er ist zum Friseur und das darf er nicht, oder er was hat, war jetzt? Er hat Fall? erstens wieder
1: bling bling äh, hier den Friseur einfliegen lassen, glaube ich. Okay. Oder war beim Friseur und dann haben die natürlich, weil man muss ja, ne, äh, ist ja halt halt hier 21. Jahrhundert müssen wir halt ähm, schön uns äh, auch bei Instagram festhalten, wenn wenn der Friseur da ist ja. und hat aber gegen die DFL-Vorschriften und gerade jetzt im Hinblick auf unser Kalu-Video. Mhm. Wir haben ja da, dadurch genug eingesteckt. Ja. Wurde er nochmal explizit darauf hingewiesen, hier, nimmt das ernst. Und dann hat er, ähm, aber er und Akanji waren es, glaube ich, beide, Okay. haben sich dann halt mit ihm ablichten lassen, ohne Mundschutz. Mhm. Und das ist ja sogar auch äh, gesetzlich quasi vorgeschrieben, dass
0: du, wenn du beim Friseur bist, musst du Mundschutz tragen. Und wieso durfte er dann gestern spielen? Also dann war er, er nicht er, er hat
1: dann eine Geldstrafe von der DFL bekommen. Aha. Und hat danach nochmal getwittert, dass es ein Witz ist, dass er eine Geldstrafe bekommen hat. An die DFA. Okay, das <lacht> lassen wir jetzt mal so stehen. Man hat sich da nochmal noch mal drüber aufgeregt. Aber du musst auch, guck mal, der ist 20, äh, verbringt seine Zeit mit Playstation. Ja, und aber wenn es um Erwartung die Regelung geht, dahin.
0: dass man in Quarantäne bleibt und ein Heiko Herrlich sich selbst draußen weil einer Gesichtscreme kauft... <lacht> Ähm, äh, und, und Jaden Sancho spielen darf, obwohl er einen, äh, einen Friseur hat einfliegen lassen äh, und dann ohne ich meine, Maske... Ob er jetzt
1: eingeflogen ist, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt einfach mal behauptet.
0: Okay. Ja, Fakten, Faktencheck machen wir dann in der nächsten Folge.
1: <lacht> Aber es, es gab ja schon mal die Affäre, dass die den da... Also machen ja mehrere Fußballer, dass die da ihren Friseur einfliegen lassen. Mache ich auch. <lacht> Sowieso. Mach ich auch,
0: Ja. Okay, Gehst ähm, du nicht
1: zum Barbershop um die Ecke Doch, ich gehe ich, ich geh
0: immer bewusst zu dem Friseurladen, äh, zu dem die Hertha-Spieler auch immer gehen. Vielleicht haben die deswegen auch in der Bundesliga alle die gleiche Frisur. Das stimmt, das ist auch so ein Thema. Ne? Das wollten wir auch schon länger mal diskutieren. Ähm, warum wirklich eigentlich in jeder Mannschaft von elf Spielern, auf, in der Startelf, ja. gibt es glaube ich neun mit der gleichen Frisur. Wenn ihr euch jetzt überlegt, welche Frisur wir meinen, dann denkt an Vedat
1: Ibisevic, Pjontek, Klünter. Ähm, wen haben wir noch Klünter?
0: Äh, Plattenhard, Samartic.
1: Plattenhard? Naja, also auch. diese
0: kurz rasierten Seiten <lacht> und obendrauf ein bisschen länger und so, ne? Ähm, und hinten
1: mit diesem komischen oval -Dinger. Bei Augsburg neulich
0: auch Richter und so. Die hatten alle diese, diese gleiche Frisur. Ja, genau. Richter ja. hat die... Ja. Oder, es gibt äh, dann so ein paar Ausreißer, sowas wie Kevin Campbell. Die Frisur findest du ja oh. auch sehr schön. Ne?
1: Wenn sie oh. bei ihm hatte, hat die hat, die perfekte Frisur. Davon.
0: Auch so diese, diese typische genau, Frisur. Genau, ja.
1: das ist so der, der Vorreiter von allen. Meinst da du? Denkt man, er hat die... Er ist der Trendsetter, meinst du? Nee, aber nee, bei wann, ihm. Wann ging denn das los? Er, er wäre so ein Typ, der würde halt in jedem... <lacht> in jedem Friseurshop kannst du mit, mit Benze bei Emi werben. Ist aber auch diese so, Frisur kriegst du hier.
0: Also mir fällt das auf hier in Charlottenburg, wenn du mal bei Friseurläden vorbeiläufst und reinschaust, die Bilder, die an der Wand hängen von den Typen Männerfriseur, ja. ähm, ne, das sind dann so zehn Bilder und jeder hat die gleiche Frisur. Also ich glaube, es ist bei vielen Friseurläden auch egal, du gehst einfach rein und du beschreibst dem dann, ich hätte es gern so und so, am Ende hast du diese Frisur. Es ist egal, was du vorher beschreibst, du kriegst diese kurzrasierten Seiten und <lacht> es, ähm, das ist auch geil. Ist ah, ich hätte so. gern Dreadlocks, okay. Ja. Kurzrasil. Ja, so ist das. Ähm, gut. Genau, also Dortmund-Spiel abgehakt. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu, zu sagen. Ich bin weiterhin stolz auf die Mannschaft. Wir müssen echt festhalten, die haben wirklich trotzdem gut gespielt. Also da ist Einsatz dabei, da ist die Einstellung stimmt, die kämpfen füreinander. Die haben auch in den Ballbesitzphasen, die paar, die wir hatten, ja. da lief der Ball ganz gut. Da waren ein paar schöne lange Bälle von Maxi nach vorne dabei. War für Ibisevic gestern ein sehr schweres Spiel. Der hat einen schweren Stand gegen diese krasse genau. Innenverteidigung. Vorne da
1: fehlt halt absolut die Durchtagskraft gerade.
0: Ja, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir jetzt auch, ne, wir sind jetzt am Ende der Saison und wir haben viel Kräfte gelassen in den letzten Spielen. In Dortmund gespielt, braucht man alles gar nicht erwähnen. Also ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft. Ich fand, das war ein starker Auftritt gestern und ich habe da nicht zu meckern.
1: Genau, da können wir vielleicht nochmal lobend erwähnen, was für einen sensationellen Job gerade Dedrick Boyata und Jordan Torunariga da hinten verrichten. Unglaublich. Die verteidigen ja gerade alles weg. Ja. Dann der Spielaufbau von Jordan, finde ja. ich mega
0: geil. Ja. Bruno hat neulich gesagt, dass er ähm, schon von Anfang an findet, dass sie gut äh, stehen in der Innenverteidigung, aber er sich ja wünscht, dass sie noch mehr zusammenspielen und ja, das dass sie das jetzt auch mittlerweile machen. Also weiß nicht, was er genau damit meint, aber er hat halt das Gefühl, die spielen jetzt wirklich, ne, so helfen, äh, sich gegenseitig helfen sich gegenseitig und, und geben sich mehr Anweisungen. Ich fand auch, Boyata hat gestern erstaunlich oft irgendwie den Mund aufgemacht. Man hat ihn immer in Nahaufnahme gesehen, wie er den anderen was zugerufen hat. Das war in den letzten Wochen nicht immer so. Das hat man sich von ihm noch ein bisschen gewünscht, weil er halt ja, so eine, genau. eigentlich so eine, so eine starke Persönlichkeit, so eine Führungskraft ist, dass der das Heft in die Hand nimmt. Hat der auch schon ein paar Mal jetzt die Kapitänsbinde übernommen, als Ibisevic dann ausgewechselt wurde. War ja Boyata dann schon der, der nächste Captain so glaube ich auch schon gefühlt der zehnte Captain diese Saison, den wir auf dem Platz haben. <lacht> oder? Also wer war da noch nicht Captain? <lacht> Nankam war noch nicht. Essi, <lacht> Essi, war bestimmt auch schon Captain, oder? Im Trainingsspiel.
1: Essi hat ja irgendwie ähm, am ersten Spieltag gespielt. Überraschend. Also da, als wir in Bayern, in Bayern, ba ja, in, Bayern in München. Das, das passiert mir auch immer, dass ich in Bayern sage.
0: Ist also oder?
1: Oder so, ich glaube bei Bayern und in München. Da ja, wollen wir jetzt mal hier nicht so ein Korinthenkacker kacker sein? Genau. Und dann halt, ähm, ja, also da. Und natürlich, dann erinnere ich mich noch an den grandiosen Auftritt in Wolfsburg
0: bei unserer Auswärtsfahrt in Wolfsburg so ein Dreckspiel, was wir am Ende dann <lacht> glücklich 2 zu 1 gewonnen haben unter Klinsmann, ein unfassbares Dreckspiel in einem unfassbar dreckigen Stadion mit einer unfassbar ekligen Atmosphäre sorry, aber arsch, das ging war, gar nicht es war arschkalt, also die Atmosphäre vom, vom hertha fanblock
1: mhm. war super
0: war erste Sahne, aber die, die Tormusik in Wolfsburg ja, die, die, die Fangesänge <lacht> der Wolfsburg-Kurve die Wolfsburg-Ultras wollen wir sie mal so nennen ähm, das war. das war.
1: Ähm, Kann ich noch dran erinnern, wie wir danach standen. Erstmal mega abgefeiert, dieses Tor halt von Dodi.
0: Unfassbar, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und
1: dann auch ja, tatsächlich nur noch. Dass sie dieses Spiel gewinnen
0: haben, genau, das war so ein Witz. Da hat, genau, was, was du meintest, da hat Essi ähm, die entscheidende Hackenvorlage außen gegeben, sodass es dann Ecke für Hertha gab.
1: Ja, er kam überraschend, man hat überhaupt nicht damit gerechnet. er war ab und zu mal, dann ist er irgendwie in den Kader gerutscht und ich glaube, wir hatten auch wieder so ein bisschen Verletzungsprobleme, deswegen war er auch wieder dabei. Es war sehr überraschend, dass Essi überhaupt im Kader war.
0: Ja, so wie gestern auch. Und
1: dann kam er auf einmal rein auch noch. noch hat gesagt, was? Ich glaube, glaub, er war sogar der erste Wechsel oder so. Und dann kam er da rein und dann hat er da auf der linken Seite Dampf gemacht.
0: Gewirbelt, ja, und wie dann in seinen besten Zeiten. Und
1: dann hat er da auch wieder seinen Hackentrick gemacht. Dann ja. kam, glaube ich, die Ecke und daraus ist, glaube ich, das 1-1 entstanden. Definitiv, ja. Habe ich jetzt Fall. so in Erinnerung? Nee, ich behalte es so. auch einfach so in Erinnerung. War so. Ja. Auch wenn es nicht so ist, mega. Nee, war so,
0: war so. Auf jeden Fall. Klinsmann
1: ja, hat mit Essi den Wieg, Sieg eingewechselt, auf Schalke leider einmal auch die Niederlage eingewechselt. Ich kriege ja, ich ich krieg ja, krieg
0: ja immer, ähm, wirklich, äh, <lacht> ich kriege ja immer unterschwellig Aggression, wenn ich den Namen Klien, Klinsmann höre. Ne? Also auch wenn ich irgendwie mal durch Zufall im Internet auf so etwas ältere Bilder stoße, wo du so Klinsmann in der Härterjacke an der Seite siehst, ja. ich kriege da solche Aggression, <lacht> wenn ich den Typen sehe. Das ist so, das ist so. Ich weiß nicht, ich kann meine Emotionen nicht äh, im Griff halten und das nicht beschreiben, was ich fühle, wenn ich das sehe. Das ist. Oh Gott, das. Ahohe, euer Jürgen.
1: Da tut es mir leid, Andi, denn ich habe nämlich eine These mitgebracht. Bitte. Und da musst du leider noch mal kurz durch, denn es oh. hat mit Klinsmann zu tun. Ah, yeah. Denn es ist, pass auf, Klinsmann ist das Beste, was uns passieren konnte. Und um das jetzt mal zu erklären. Muss ich ein bisschen aushöhlen, denn nach all dem Drama jetzt, das wir da hatten, weißt du, mit Klinsmann kam erstmal, hat die Mannschaft übernommen. Auf einmal in der Winterpause wollte die halbe Mannschaft gefühlt weg. Weißt du, Arne Meier hat da schon rumgestunken gemacht, auf einmal Duda. stark, von dem man gar nicht, Duda war der Erste gleich, der gleich gesehen hat. hallo ja. der keine Chance mehr hatte, richtig. Dann, ja. dann kam der Rücktritt, dann kam Facebook Live Video, also weißt du, wo er es nochmal erklärt hat. Und dann äh, die Tagebücher. So, nach all diesem ganzen Drama, dann kam ja nur Nuri weißt du, die Erfolglösigkeit in Person, warum auch immer er dann übernommen hat, das hat natürlich jetzt Sinn gemacht, dass du den Co-Trainer nimmst, aber irgendwie, na gut, der hat ja vor Paderborn, weißt du, 20 Spiele, glaube ich, oder 30, 40, 50, 600 Spiele. Äh, ich glaube 600. Ja. Nicht, nicht gewonnen. Ja. Dann hat er halt dieses Kackspiel auch noch gewonnen. So, da haben wir so nach Stabilität ge gesehen. Mhm. Und dann gab es schon die ersten, die sich wieder Paldada gewünscht haben. Und, mhm. dann, und dann kam jetzt endlich unser Retter Bruno. Ja, so, und du weißt, jetzt haben wir 10 Punkte mit ihnen geholt, ja. jetzt mal das Spiel ausgekommen, ist jetzt egal, gegen Dortmund kannst du verlieren. Wir haben trotzdem 10 Punkte gewählt. genau aber ist jetzt Wir hätten natürlich mehr sein können, aber ja. ist egal. Wir haben uns äh, teuer verkauft, ja. wir sind alle happy, dass Bruno ist, ja. alle sind einer Meinung, Bruno und Berlin, das passt einfach, ja. passt wie die Faust aufs Auge. Es ist quasi aber Liebe auf den zweiten Blick, denn Bruno wollte ja schon im Sommer kommen, hat er ja schon gesagt dass Hertha sein Lieblingsverein ist quasi. Ja. Also er wollte ja, hat schon gesagt und ich weiß auch ganz genau, wie damals diese Erwartungshaltung auch war, als dann so die Gerüchte gekommen, jetzt zum Beispiel mit Nuri, als es dann so hieß, ja, Nuri macht gar nicht mehr weiter und so mhm. und dann halt, ja, kommt jetzt Labadia waren alle gleich sofort positiv, ja geil, mhm. super, finde ich super, ja, auch wenn aus du jetzt, es als 1B-Lösung tituliert hast. Ja klar, hast, weil alle natürlich eher auf Kovac, Kovac gehofft ja. haben, aber da ja. und nach Dardai, nach nachdem dann unser geliebter Daday gehen musste, mhm. wegen pretz der da dann, also so wird es ja auch immer gehandelt in den Foren, dass hier Prez dafür gesorgt hat, dass Dada gehen muss, ähm, ja, weil, weil nachdem ich dann Härte halt neu ausstellen wollte und so, und dann gab es ja auch schon wieder die, die berühmt berüchtigten Namen und da unter anderem war auch Labadia heißt dabei und mhm. da war aber die Meinung, aber hui. hui, hui mhm. da hat aber ja gar keiner Bock auf Bruno Labadia Da haben alle schon richtig abgekotzt. Und dann hast du auch so die Berliner Medienlandschaft. Und wenn er da das übernommen hätte,
0: das wäre zu früh gewesen, glaube ich. Oder das halt, das
1: wäre eine ganz andere. Das heißt,
0: deine These ist?
1: Jetzt im Nachhinein, meine These ist, dass Klinsmann das Beste ist, was uns passieren konnte, weil er nämlich, Klinsmann hat die ganze Erwartungshaltung und auch alles, wir sind jetzt so leid geprüft, dass wir den Bruno mit ganz anderen Armen, mit offenen Armen empfangen und er konnte hier ganz in Ruhe seine Arbeit verrichten, auch die ganzen Medien, wir sind, wir sind schon, Berliner er hat ja eine harte Medienlandschaft
0: mhm.
1: und da wird auch, da gibt es kann der Wind schon mal nach drei Niederlagen, da wird es dann, wird's dann mal ein bisschen ungemütlich. Ja. So, und jetzt ist er, alle sind halt froh, dass einfach Bruno da ist, dass das ein richtiger Fachmann mal wieder da ist. Ja. Der hier seine Und jeder weiß ja, und jetzt
0: ähm, ja, er ist was halt, dran. Also, es passt einfach. Er, er wäre nicht als dieser Messias empfangen worden, genau. wenn das mit Klinsmann vorher nicht so dermaßen in die Hose gegangen wäre. Da wär wäre er
1: nur der, der,
0: der schöne Bruno. Also da gehen wir mal davon aus, genau, dass Labadia dann direkt nach Czovic gekommen wäre.
1: Vor Chobic sogar.
0: Achso, ach so, zu Beginn der Saison Zu Beginn, zu so. Beginn war das ah, ja okay. im Sommer. Achso, ja genau, okay. Und da
1: war die Erwartungshaltung noch ganz, ganz anders. und Da, ja. hätte, da hätte man Bruno Labbadia einfach nicht verkaufen können. Das, das ähm, war nach dem
0: Dardai-Rücktritt. Ich weiß, was du meinst. Okay, ja, ähm, ist gar nicht so abwegig. Ich, andererseits kann man natürlich auch behaupten, vielleicht hätten wir von Anfang an ähm, ein paar Herzinfarkte weniger unter den Hertha-Fans <lacht> gehabt, wenn Labbadia einfach von Anfang an dabei gewesen wäre. Vielleicht wäre ja. ähm, vielleicht wär dann auch Corona nicht ausgebrochen. Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ähm,
1: Bruno macht alles für uns. Ey.
0: Ja, ist eine interessante These. Lass, ähm, lass ich mal kurz so wirken, muss ich auch erstmal mal drauf klarkommen.
1: Mir ähm, kommt,
0: kommt der ganze Schmerz also,
1: hoch, weil ich das Facebook-Live-Video erwähnt habe. Ach, der ganze
0: Schmerz <lacht> kommt hoch, weil du, weil wir Jürgen Klinsmann gerade ähm, hier besprechen. Was, ich frage mich, was, der, was macht der eigentlich gerade? Sitzt der irgendwie, der, der ist in Kalifornien wahrscheinlich und... und ähm, darf sich nie wieder in Deutschland blicken lassen, wahrscheinlich, oder? Der kriegt ja hier auf keinen ja. Fall keinen Job mehr. Santa Monica. Ja. Ich würde sagen,
1: äh, trinkt gerade ein Bier. Nee, Kaffee. Nee, der, der, ja. Wie spät ist es da?
0: Da ist er ja neun Stunden zurück oder das so? Das ist nur mitten in der Nacht. Der, der pennt wahrscheinlich mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also, äh, beste Grüße gehen raus an JK, Hauhe euer Jürgen, bester Mann. Ja. Anyway, also ja, interessante These, ähm, ich bin, ich bin einfach froh, wie du gesagt hast, Bruno passt zu Berlin, ähm, das passt alles wie die Faust aufs Auge, geiler Typ, ähm, Ich, ja, jetzt im Nachhinein, ich finde auch diese, diese Frage, wie wäre es jetzt, wenn wir, wenn wir Kovac jetzt, also ich bin eigentlich von Anfang an davon ausgegangen, dass Kovac keinen Bock hat, sich das jetzt vor ja. allem in der Saison anzutun, also Hätte es mir eher vorstellen können, dass er sagt: Ich komme nach der Saison, aber auf keinen Fall in der Saison einen Abstiegskandidaten, weil der ist halt wirklich eine andere Liga. Wenn der Hertha übernimmt und dümpelt da Platz 14 rum und so, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Also von daher war es auf jeden Fall die beste Lösung, Labadia zu holen und die letzten Spiele zeigen das ja auch. Also, ja. Jo. So ist es. So ist es. Ähm, bildet euch euer eigenes, euer eigenes Bild, eure eigene Meinung. <lacht> bildet euch liest
1: ja. lies die Bildzeitung und genau. gibt die Meinung einfach
0: wieder. Ja. Aber ähm, auch gute Überleitung, Klinsmann, ähm, in dem, in dem zu, zu ihm passt ja auch der Name Windhorst. Oh ja. Deswegen ein, ein weiteres Thema, was ich in unserer Folge heute kurz be bequatschen würde, war ja die letzten, letzten Tage jetzt ähm, in der letzten Woche wieder in den Medien. Ähm, also du, du, bei mir ist es immer so, ich wache morgens auf, setze mich mit meinem Kaffee an den Computer und das Erste, was ich mache ist... Ste stehst du nicht auf dem Balkon und grüßt die Morgen, sondern mit Doch, Kippe genau. und Kaffee? das mache ich zuerst und danach setze ich mich an den Computer und gehe bei Google Hertha ein und dann klicke ich auf News und dann kriege ich erstmal so eine Übersicht, was wird denn gerade wieder so geschrieben in der, in der Hertha-Welt über Hertha. Aber hast du
1: denn kein, kein Smartphone, in dem du schon auf deinem Bett beim Aufwachen, das mache ich immer. Und dann halt
0: Das ist krass, ja. Und dann kannst du da schon gleich googeln. Nee, nee, ich setze mich hier an meinen super tollen PC. Anyway, interessiert auch keinen, wo wir diese Quellen her <lacht> haben, aber ähm, in, den, in den letzten Tagen war halt ähm, viel in den Medien wieder der Name Lars Windhorst und zwar, wenn der Name kommt, dann hat es eigentlich äh, meistens damit zu tun, dass wir die nächste Finanzspritze bekommen. Richtig. Diesmal sind es wieder 150 Millionen Euro, die ähm, am Ende der Saison, glaube ich, äh, äh, auf unser ja, Konto überwiesen werden sollen. Noch nicht fix, es ist noch nicht fix, hat Preetz gesagt, was bedeutet, dass es so gut wie fix ist.
1: Ja, genau. Und
0: Preetz einfach keinen Bock hat, jetzt darauf zu antworten, aber es ist fix. Ähm. War ja
1: auch sehr schön ähm, bei der Pressekonferenz, als dann die ganzen Fragen kamen, so schön zusammengefasst, und auch durchaus kritische Fragen waren, weil es ja eben so, ich verstehe es halt nämlich auch gar nicht, wie das jetzt geregelt ist. Ich dachte, er hat jetzt 49 Anteile bekommen, 49,9. Ja. Und er hat halt irgendwie überlegt, wie das ist mit dem, ja, was, was verkaufst du den denn jetzt? Weil er punkt ja einfach nicht Geld rein, er ist ja jetzt kein, kein krasser Fußballfan, hat der auch nie behauptet, er macht ja immer nur, das ist ja halt ein Commitment, was wir eingegangen sind, ein schönes Commitment. Ein langfristiges Commitment. <lacht> genau. Man muss
0: davor noch mal ganz kurz sagen, das ist hier kein Experten-Podcast, deswegen seht ihr uns haben, nach, wenn wir da einfach in dem Punkt nicht so viel Ahnung haben. Wir haben absolut keine Ahnung. Ähm, das ist hier Fan-Talk, Stammtischgelaber. <lacht> es geht darum, dass Lars Windhorst mit Tenor-Dingsbums ähm, äh, ganz viel Geld investiert hat bei Hertha mit dem, mit dem Ziel, das langfristig natürlich zu vermehren. Genau. Ähm, ja. Was für mich bedeutet, äh, so ein Investment vermehrst du, indem du es dann irgendwann wieder verkaufst. Und da haben wir uns die Frage gestellt, an wen wird das dann verkauft? Muss Hertha sich dann die Anteile wieder zurückkaufen? Von welchem Geld? Genau, das haben sie ja bei äh, das so mit, eine, mit, äh, also, KKR gemacht. Genau. Ob das dann auch wieder so ist oder Also in dem Sinne müsste ja Windhorst, der pumpt jetzt 250, 150 Millionen ganz viel Geld rein und dann spielen wir in fünf Jahren, sind wir dann deutscher Meister und Champions-League-Sieger und dann sagt er, jetzt hat sich das rentiert, jetzt haue ich ab und dann will ich, jetzt nehme ich mein, mein Geld so,
1: so ungefähr, ja, wieder also und, ich kann äh, mir vorstellen hinterlässt Ruinen und äh, <lacht>
0: verbrannte, <lacht> verbrannte Erde. <lacht> Ähm, also da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich, ich weiß nicht, worauf das hinausläuft in Zukunft. Also ich freue mich jetzt drüber, dass wir nochmal 150 Millionen bekommen. Ich weiß auch nicht, wofür die jetzt schon wieder sein <lacht> sollen. Also wir brauchen noch einen rechten Verteidiger, ja. da könnte man sich noch irgendwie ja, fünf gute rechte Verteidiger für holen für das Geld. Also so wie ähm, ich das jetzt so halbwegs
1: verstanden habe und überflogen habe, ist das jetzt, also jetzt mal auf die 50 plus 1 Regel... Betreffend, das besagt er, ja, weißt du, dass der Verein die Stimmrecht behält. So, und er hat, und äh, dass er theoretisch, er hat jetzt diese 49,9% der KG-Anteile. Also nicht jetzt vom EV, sondern von der KG. KGAA. Genau, ja, weil ja. wir das da irgendwie halt, wir haben ja die Profiabteilung ausgewählt und theoretisch könnte er, glaube ich, sogar 100% Prozent von der KGAA dann. Erwerben. Da Also keine Grenzen gesetzt. So habe ich das jetzt verstanden, aber ja. wie das jetzt auch mit der 50 plus 1, und dann kriegt er ja nochmal, hat er ja nochmal äh, zwei Sitze im Aufsichtsrat, ne? Die so noch zu besetzen ist. sind. Ja. Ne? Also
0: er hat vier insgesamt. Davon ist jetzt einer Jens Lehmann, unser ja. Freund, der andere ist Marc Kosicke. Wer kommt denn dann? Ich Klinsmann. bin ja, ich bin ja ein Klinsmann, ja? Ich John bin ja, Jonathan. <lacht> <lacht> genau. Nee, ich bin ja für ähm, Mattoys. Mhm. Ich bin ja großer Fan von ihm. Ich fand auch gestern bei Sky wieder seine Schuhe. Ich liebe seine Schuhe. Ne? Also Die haben ja immer alle das gleiche Outfit. Alle weiße, weiße Hemden und dunkelblaue Hosen. Ja. Und ähm, irgendwie die meisten so schicke weiße Sneaker. Nur Lodder trägt halt irgendwie so richtig bunte... Äh, weiß ich nicht. Es also, sieht aus, als würde irgendwo ein Kreuzberg wohnen mit den Schuhen. Szene. Szene Lodder. <lacht> ja. Ich, ich, ich es geil, wenn der in den Aufsichtsrat kommt.
1: Finde ich geil. weiß nicht, was der da machen soll. Im Aufsichtsrat bei Hertha.
0: Ja, die Eulen klären. <lacht> nee, aber zwei Sitze sind aber, noch zu, aber zu vergeben. Aber eine ne?
1: Sexaffäre hatten wir doch schon. Da hatten wir ein paar, ja.
0: <lacht> ähm, nee, zwei Sitze sind noch zu vergeben, tatsächlich. Ja. Mal gucken, wen er da so aus dem, aus dem Hut zaubert.
1: Ja. Der, das Kohlwunder, Kohl, der Kohlwunder-Junge.
0: Das ist eigentlich auch, ähm, können wir eigentlich auch so ein Ratespiel draus machen. Ne? Also, dass wir irgendwie... Können wir uns für die nächste Folge überlegen, wir uns mal wieder ein paar schicke Namen, die da noch äh, zu besetzen wären. Ja,
1: schickt uns gerne Vorschläge. Schickt
0: uns gerne Vorschläge, wie immer. Wer wäre denn da noch schön?
1: Philipp Lahm sollte ja anbieten. Ja, Weg nee, sein. ist
0: aber auch, nee, finde ich nicht. Ganz der kleine nicht. Also, Der hat doch auch mit Hertha überhaupt nichts. <lacht> so, also genauso wenig wie Jens Lehmann. Jens Lehmann ist halt nicht zurechnungsfähig. Ähm,
1: hatten wir ja schon mal. Hatten ja. wir
0: ja schon mal das Thema des Jens-Lehmann-Bashing, wobei davon kann man auch noch ein paar Folgen machen das wird dann auch witzig, wenn er dann wirklich mal im Aufsichtsrat ist, ist er ja noch nicht offiziell, ja. was dann so die ersten Stories sind, wenn er dann irgendwie vorschlägt, wir sollten Kunja verkaufen, weil der irgendwie nicht in die Mannschaft passt und alle sich mega aufregen. Der ist ja, Aber wir haben ja mit ihm einen
1: Ex also einen grandiosen Torwart quasi, ehemaligen Torwart ja. vielleicht, und vielleicht da müssen wir ja jetzt uns haben wir ja auch darüber reden, dass wir uns wahrscheinlich
0: da neu besetzen Ach, meinst du, vielleicht hat er da auch so ein paar Ideen, wen wir dann holen? Genau, rein? ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass er da ja. irgendeinen aus dem Hut zaubert. Oder er sich selber aufstellen <lacht> will, weil er sich das zutraut. Ja.
1: Jonathan Klinsmann.
0: Hör auf Basel. jetzt mit dem Namen, Klinsmann ist jetzt, dieser Name ist gebannt. Zürich, für die Oder Folge. Mal ja ja, St. Gallen. St. Gallen, ja, ja, St. 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 Gallen. ja ähm,
1: Gut, dann haben wir das jetzt
0: auch. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also <lacht> die Kasse klingelt bei Hertha, kann man festhalten, äh, das Geld fließt in Strömen.
1: Apropos Geld, was für eine perfekte Überleitung. <lacht> Denn
0: wir, obwohl wir jetzt noch ähm, Bei uns sind wir auch sehr liquide, sehr liquide.
1: Wir haben jetzt gedacht, nachdem ich letztes Mal ein Feuerwerk an Phrasen abgeliefert habe, oh, ja. <lacht> dachten wir, es wird jetzt Zeit, ein Phrasenschwein einzuführen. Und das äh, führen wir jetzt mit der heutigen Folge, also quasi ab sofort ein, ja,
0: damit auch die Kasse klingelt. Ja. Und dazu haben wir uns überlegt, dass wir ähm, für die Phrasen, die wir ab und zu mal raushauen, ähm es gibt ja auch in, in keiner Fußball-Talk-Sendung sowas wie ein ne? Also muss man dazu sagen, <lacht> ja, das, genau. ist unsere unsere ja, das ist unsere Idee. Unsere Idee. ist unsere Idee. Und übrigens, es sind drei Euro, die wir einzahlen. Es sind drei Euro, die wir einzahlen. Wir haben erst überlegt, ob wir pro Phrase 18,92 Euro <lacht> 92 einzahlen. Aber so liquide sind wir dann doch wieder so nicht. So sind wir jetzt auch nicht. Und genau, ähm, damit ihr als Zuhörer davon auch was habt, werden wir das so machen, dass wir ähm, in unserer letzten Folge dieser Saison ähm, eine Frage uns überlegen werden. Ähm, und ihr dürft dann gerne die Antworten äh, an uns schicken per E-Mail an atso-und-schmock-at-gmail.com und dann werden wir unter all diesen Einsendungen einen Gewinner verlosen, der dann den Inhalt dieses Phrasenschweins erhält. So, dass bei euch dann die Kasse Richtig. auch ordentlich klingelt. Das heißt, wünscht euch einfach, dass wir hier ein paar Phrasen noch rausdreschen. <lacht> ja? ähm, ich würde einfach mal anfangen mit der Phrase... Ähm, weil wir jetzt gestern verloren haben und es äh, steht ja noch aus, ob wir jetzt in die Euroleague kommen, ähm, wir müssen einfach von Spiel zu Spiel denken. Ja? Das nächste Spiel ist jetzt Frankfurt und bevor wir jetzt schon wieder de den zweiten Schritt vor dem ersten machen, lass uns von Spiel <lacht> zu Spiel Oh, das, oh das, sind das waren sogar zwei. <lacht> okay, die, Genau, das sind jetzt schon die ersten sechs Euro. Ähm, also genau, ähm, drückt die Daumen, dass wir hier eine Phrase nach der anderen raushauen, dann wird sich das am Ende für euch lohnen. Könnt ihr damit euch einen schönen Träger kaufen. Oder ein Härterschal? Ein
1: Herterschal. Oder eine, ja. eine härtermaske Maske. Müsst ihr ne, ja nur ein bisschen warten Maske. und dann kriegt ihr die. Ist die so teuer? 10 Euro. 10 Euro, wirklich. 10 Euro kostet die Fresse und <lacht> Übrigens, Also die kostet eigentlich nur 5 Euro, aber 5 Euro Versandkosten. Und
0: die sind ja gerade. Naja. Weil du so ein Schmuck bist. Dauert halt. Haben sie gesagt 10 Euro für die. 5,
1: 5 Euro dauern halt.
0: Nee, also meinen wir ganz ernst, ähm, wir haben jetzt noch fünf Spieltage, das heißt wir werden jetzt in dieser Saison noch wahrscheinlich fünf Folgen äh, produzieren, dann kommen wir erstmal eine kleine Sommerpause, da werden wir uns auch was Feines überlegen, sodass ihr alle nicht zwei Monate auf dem Trocknen sitzt und durchdreht, weil ihr keine Atze- und Schmockfolgen hört, ja, da, wird, da werden wir auf, euch auf jeden Fall füttern, vielleicht fahren wir auch mit Hertha ins Trainingslager, berichten dann von dort live oder so. <lacht> ähm, das ist ja echt geil, ja. so also eine Folge, schön Klar. am und, Trainingsplatz einfach. Irgendwo, wo sind die immer, in Brandenburg irgendwo? <lacht> Ähm, <lacht> da bei Neuropin Genau, ist genau. schön, können wir uns jetzt schon mal die, 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 die Zugfahrt dahin buchen. Ähm, genau, also meinen wir ganz ernst, am Ende werden wir dann den Inhalt dieses Phrasenschweins, der jetzt schon mit 6 Euro gefüllt ist, äh, werden wir verlosen. Punkt. Es lohnt sich.
1: Es
0: hört, lohnt sich. Hört zu. Genau. Ähm, dann würde ich jetzt, können wir gerne mal, ähm, wir quatschen ja jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde hier, ähm, zu unserer Kategorie kommen. Ja. Und zwar ähm, fangen wir doch an mit, wie immer, mit dem Atzen der Woche. Richtig. Da würde ich sagen, äh, bin ich mal so frech. Hast du heute einen Vorschlag, ja? Letzte Woche hast du mich <lacht> ja ein bisschen hängen lassen. Äh, du, ich
1: habe äh, Atze der Woche. Und das ist, wir haben es ja schon mal angedeutet, für mich Wladimir Darida, der einfach mal eiskalt seinen eigenen Rekord von den 14 Kilometer, irgendwas.
0: 14,34 Kilometer waren es gegen, gegen Augsburg. Gestern waren es.
1: 14, irgendwas. 6, 7, nee, 7, 5 glaube ich sogar.
0: fast. 140. 14,7 oder so? Waren, oh Gott. Waren mehr, aber Fakt ist, da muss ich mal nachgucken, der, der Atze bricht seinen eigenen Rekord innerhalb von einer Woche. Also wurde wo letzte Woche Fall, ja schon ja. in den Himmel gelobt, ähm, wo dann auch wieder ein paar Kommentare kamen, ja, sollte man jetzt auch nicht zu hoch stellen, weil das zeigt eher davon, was für ein schlechtes Stellungsspiel er hat. Ja, nein. <lacht> ähm, aber ja, äh, finde ich gut. Atze der Woche, Wladimir Darida. Vladimir Darida, ja der innerhalb von einer Woche seinen eigenen Rekord noch mal bricht. Das muss, das muss ihm auch erstmal jemand nachmachen. Hat auch gestern einer geschrieben, ähm, ich würde auch einfach irgendwie in den letzten Spieltagen jetzt einfach das ganze Spiel einfach nur auf- und abbotten, um irgendwie dann <lacht> am Ende in den Geschichtsbüchern zu stehen. Vielleicht ist das auch Daridas Ziel gerade, dass er einfach ähm, 14,7 tatsächlich. 14,7 Kilometer. Also und in der Halbzeit,
1: er hat ja, könnte man als kleines Manko mal hier anmerken, er, er hat ja also allein an dem Laufwert, sieht man ja schon dass der Rieder in der zweiten Halbzeit nachgelassen hat, denn er hat in der ersten Halbzeit 7,5, jetzt im Nachhinein sind es nur 14,7.
0: Ja, was ist da in der Halbzeit passiert? Ja. Also irgendwie das ähm, ich auch recht. mit so einer Motivation in die zweite Halbzeit also, zu gehen. Vladi, das heißt, er ist in der zweiten Hälfte, Hälfte dann. ist weniger gelaufen. Ist weniger gelaufen als in der ersten Hälfte, ja. wo, Wobei wir da noch dem Rückstand der Herren mussten. Da <lacht> ja, das finde ich nicht so geil, aber nee, sonst starke Nominierungen finde ich gut. Ähm, Wer war letzte Woche genau? Hatte ich Atze der Woche waren die drei Alten. Atze drei gleich genommen einfach. Genau. Nee, finde ich gut. Ich ähm, habe aber auch noch eine eigene Nominierung und zwar äh, zwei auch diesmal wieder. Ähm, für Atze dafür. für Atze der Woche erstmal noch. Und zwar würde ich gerne ähm, Bruno Labbadia als Atzen der Woche nominieren, weil er es tatsächlich geschafft hat, ähm, unseren geliebten Alexander Esswein einzuwechseln yeah. und ihn dann wieder auszuwechseln. <lacht> Stimmt. Man könnte auch sagen, er ist deswegen der Schmock der Woche, aber so weit will ich nicht gehen, weil Bruno ist der Geilste und ähm, der darf das auch. Äh, ist auf jeden Fall eine atzige Aktion, äh, den, den nach so langer Zeit aufzustellen, <lacht> reinzubringen, dem das Vertrauen in der ersten Halbzeit zu schenken und ihn dann am Ende doch wieder runterzunehmen. Äh, zweite Nominierung, über den haben wir auch schon kurz gesprochen, ist äh, Jessic, ja. ähm, weil das einfach, finde ich, wirklich ein geiler Einstand ist, mit so einem Esprit und so einer kämpferischen Einstellung da in Dortmund ähm, seinen sein Einstand wirklich zu feiern. Das fand ich auch geil. Aber ähm, jetzt, wo du es sagst, so ich würde ähm, ja, würd auch sagen, Vladi hat es verdient und ähm, wir schicken ihm die, die Trophäe noch zu, den kleinen Atzen, ne? den kleinen, Atzen, den kleinen ja. Goldatzen <lacht> auf postalischem Weg. Wie sieht's aus mit Schmuck der Woche?
1: Schmuck der Woche. Äh, ja, da hatte ich mir gedacht, es ist aus aktuellem Anlass, ist es äh, der kleine Vogel oder die Vögel, die Idioten, die beim Pokalspiel Jordan Turunariga rassistisch beleidigt haben. Und jetzt wurde in der Woche nämlich das Verfahren eingestellt, womit auch äh, natürlich zu rechnen war. Aber trotzdem ist es nochmal hier, das geht natürlich gar nicht. Und da äh, mhm. möchte ich auch nochmal gerne die Hertha-Fans zitieren, die das dann äh, im Spiel danach auf Plakat eigentlich ziemlich treffend und geil beschrieben haben, fand ich. Ich fand den Spruch sehr geil. Das war äh, gemeinsam gegen Rassisten notfalls mit Getränkekisten. Das fand ich geil. <lacht> ja. Deswegen, ja, das hat einfach im Stadion nichts zu suchen. Aus aktuellem Anlass. Nee, auf ja. jeden Fall. Wobei ich, der
0: Woche. wobei ich sogar finde, dass da Schmuck der Woche noch ein bisschen zu nett ist. Schmuck des also, Jahres. Ja, ja. <lacht> ja, oder, oder Piep ja. Das der Woche. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also ganz bittere ganz Geschichte, wie du sagst, aus aktuellem Anlass. Ähm, ich habe Leider diese Woche auch gar kein Schmuck der Woche, weil ich fand, irgendwie die Woche verlief ziemlich harmonisch und da war irgendwie nichts. Ich fand es ja letzte Woche witzig, da hatten wir Julian Nagelsmann, ne? ja. der hat sich auch sehr gefreut über den Preis. Ich hatte <lacht> ihn ja noch am Telefon dann, der hat, hat uns gedankt dafür, dass er hier erwähnt wurde und dass wir ihn. Wer da, seid ihr? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe diese Woche wirklich keinen. Also ich fand, ja, das war alles auch. sehr harmonisch und hatte ich jetzt keinen, nö. Genau. Dann haben wir das auch. Haben wir das auch, super. Achso, äh, genau, wo wir gerade bei Kategorien sind, ähm, ah, ja, haben ja. wir auch wieder eine neue Kategorie. Gerade jetzt am Anfang von so einem Podcast, wir sind ja heute noch in der fünften Folge, äh, wird es natürlich auch öfter passieren, dass wir mal ein paar, ein paar Kategorien vorstellen, die dann vielleicht auch nicht weitergeführt werden, yeah. weil sie sich irgendwie doch nicht so toll anfühlen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, wir haben uns jetzt wieder was Neues, Schickes überlegt, und zwar ähm, unnützes Härterwissen. Richtig. Ähm, und, ähm, wo was ich, heißt hier unnütz? Genau, das ist nicht ganz richtig, weil das alles nützlich ist, was wir jetzt auch äh, in dieser Kategorie hier verbreiten werden. Aber ähm, die Quelle will ich jetzt auch gar nicht nennen, woher wir dieses unnütze Wissen ziehen. <lacht> ja. Nein, nein Quatsch, das, das stimmt wirklich nicht. Ähm, ich äh, fange heute mal an mit dem ersten Fact, unnützes Wissen oder nennen wir es Fun Fact. Fun Fact trifft es vielleicht ja, sogar besser. Nee, unnützes schon geil. Unnützes, härter Wissen. Und zwar, Hanni, ähm, wusstest du... Dass Hertha der Verein in Deutschland ist, bei dem am längsten schon Fußball gespielt wird. Nein. Nein. Das das nicht also, nein, unfassbar, oder? Nein. Wann wurde Hertha denn gegründet? Du weißt es doch was ist, was ist das Gründungsdatum <lacht> von Hertha? Das weiß ich natürlich. Na, bitte. Das was? ist
1: wie, wenn man übrigens auch ähm, bei der Hertha-Hotline anruft, dann ist da immer die, das Gründungsjahr mit drin versteckt und das ist. 1892
0: gewesen. Ach krass. Okay, wenn du mir jetzt noch das genaue Datum sagen kannst, dann äh, das. Nein. Nein. Was <lacht> <lacht> verrate ich denn? Es war der 25. Juli 1892. So, und ich muss das ganz kurz erklären, weil jetzt könnten ja andere Fans kommen und sagen, hey, aber die, die 60er, die wurden 1860 gegründet oder Bochum wurde 1848 gegründet. Genau, ja. Who cares, sage ich dazu. Aber ähm, es ist so, dass viele Vereine tatsächlich in diesen Jahren gegründet wurden, aber da wurde der Verein gegründet. Fußball gespielt wurde tatsächlich aber erst viel später. Ne? Das heißt, Hertha ist wirklich der Verein für alle Traditionalisten unter euch, ähm, da können wir uns selber auf die Schulter klopfen, ja. indem in dem in der ersten und zweiten Liga in Deutschland am längsten schon Fußball gespielt wird.
1: Ha, nimm das TSG 1899 Hoffenheim. Nimm das Eintracht
0: Braunschweig, die auf zweiter <lacht> Stelle kommen, äh, an zweiter Stelle 1895 gegründet äh, oder wo seit 1895 Fußball gespielt wird, dann Werder Bremen 1899, dann kommt 1860 München, wo erst wirklich seit 1899 Fußball gespielt wird. Dann kommen Vereine wie Frankfurt Hannover, FSV Frankfurt, alle 1899. Und dann kommt der FC Bayern, der am 27. Februar 1900 gegründet wurde. Also der erste Club im neuen Jahrhundert sozusagen, wo dann Fußball da frage gespielt frage ich mich wird.
1: die ganze Zeit, was die im Turn- und Sportverein 1860 in München vorher gemacht haben. Das wenn frage sie ich mich. Ja, haben. wahrscheinlich
0: Weißbier gesoffen oder
1: <lacht> Oder vielleicht tatsächlich geturnt.
0: Meinst du? Naja, also das, äh, ja. So eine geile Kategorie, ne? Schöner Funfact. Schön. Ähm, schöner schöner Fun Fact. Ähm, ne? Für alle Sagen, auch die, die jetzt irgendwie ankommen, härter zusammengekaufte Millionentruppe und bla. Und, und wir sind jetzt auf einem Level mit Wolfsburg und Hoffenheim. Und mhm, hast genau. du nicht gesehen? Nee, bei uns wird schon seit 1892 Fußball gespielt. Wahnsinn.
1: Dann haben wir das auch. Dann haben wir
0: das auch. Geht halt
1: <lacht> Schlag auf Schlag hier? Ja? Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. Dann sind wir auch jetzt schon... Bei der Analyse, bei Frankfurt, ne? Genau, bei wir wollen wir, spielen.
0: Genau, wir kommen ja am Ende der Folge auch immer ähm, zu, zu einer kleinen Aussicht auf das nächste Spiel. Äh, kleine, Wir geben unsere Tipps ab. Was haben wir jetzt vom Dortmund-Spiel eigentlich getippt? Da müssen wir dazu, zurückkommen. Ich hatte 0-0 gesagt. Ich hatte, da warst du nah dran. Ich hatte ein schönes Fußballspiel vorausgesagt.
1: Das war jetzt eher nicht so der Fall. Ja. Und auf ein 2-2, weil ich ja. der Meinung war, dass wir wieder zwei Tore schießen werden, dass Pjontek ja. äh, trifft. War jetzt auch nicht so sein Tag, um es mal ja. nett zu formulieren. Ja,
0: und, und Lustenberger, hast du gesagt, ne? Lustenberger mit <lacht> Lustenberger-Fallrückzieher.
1: Lustiger, Lustenberg hat den damit lange gebraucht, um seinen Abgang zu verkraften. Oh ja,
0: das werden wir übrigens auch, äh, könnt ihr euch schon drauf freuen, auch in der letzten Folge dieser Saison, werde ich jetzt schon mal einen kleinen Teaser geben hier, werden wir so, so, so ein bisschen Abschied äh, nehmen ja, genau. von den Spielern, die uns am Ende dieser Saison verlassen werden. Da sind ja so Leute dabei wie Grujic und ähm, Schelle, der leider zurück Schelle, nach Norwegen ja, geht, wo ich, wo ich wirklich traurig drüber bin. Ich finde es wirklich schade, dass der geht. Dann müssen wir schauen, wie sich das mit Ibisevic und Pekarik noch entwickelt. Und Kalu Thomas Kraft Kalou's wird gehen, weg. Salomon Kalu natürlich. Also ja. da werden wir uns nochmal gebührend verabschieden. Äh, wahrscheinlich mit einer schönen Anekdote, die wir zu jedem Spieler haben. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, genau, aber wollen wir, äh, genau, also wir haben gesagt 0-0, du hast 2-2 gesagt, 1-0 war es, lang war daneben. Jetzt kommen wir zum Spiel, äh, heute ist Sonntag, wie gesagt, Samstag in, äh, gegen Frankfurt im Olympiastadion. Gehst du hin? <lacht> habe ich vor, ja, <lacht> habe ich vorgehabt. Krasser ähm, Witz, ne? Naja, gut. Lustig, ja. ähm, Was ist dein Tipp? Hast du schon oder, oder Ich würde erst mal
1: sagen, also Frankfurt ist für mich so eine kleine Wundertüte. Die haben jetzt gerade wieder ein Kackspiel hingeliefert. Ich fand die eigentlich, waren die ja wieder, haben sich wieder gefangen. Weißt sie haben jetzt gegen Bremen gewonnen, das Nachholspiel. 3-0 in Bremen. Dann hatten sie vorher, glaube ich, auch gewonnen oder so. Oder unentschieden?
0: Man weiß es nicht. Ich schon Man weiß auf es nicht. Ist ja auch egal.
1: Auf jeden Fall waren sie, also sie waren relativ richtig, richtig unten dran. Und haben sich aber jetzt auch rausgefiel. Also sie werden jetzt meiner Meinung nach nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Ja, wobei aber das war so ich. Ja noch. Also die dürfen jetzt auf jeden Fall nicht so auflaufen. Wir sind draußen. Also die, ja, die, die waren mal eine schon, Zeit lang, glaube ich, tatsächlich nur irgendwie so vier Punkte oder so. Die haben aber 35 Punkte jetzt, das weiß ich. Und Düsseldorf auf dem Relegationsplatz 28. Ja, genau. Ich bezweifle auch, dass Düsseldorf und, und Mainz die hatten und auch Union 28. jetzt jedes Spiel gewinnt. Aber trotzdem sind es nur sieben Punkte bei noch Genau, sie haben in
1: Wolfsburg gewonnen. 15 so ganz, ganz komisch, in Wolfsburg haben sie noch
0: gewonnen. Ja. Jetzt haben sie und dann zwei, hatten wir das Freiburg-Spiel, wo Schwolo einfach äh, 500 genau. Schüsse von denen gehalten hat. Jetzt haben sie 2-0 zu Hause gegen Mainz verloren. Genau. Ähm, und jetzt kommen sie am Samstag, wie gesagt, um 15.30 Uhr, glaube ich, äh, nach Berlin. Ja. Ja, Wundertüte trifft es ganz gut. Ist schwer einzuschätzen, wie die, wie die drauf sind. Ähm, Eben. Also wenn sie jetzt so einen Tag haben wie
1: am Samstag in, äh, gegen Mainz dann wird das für uns ein entspanntes Ding, so ein souveränes Bruno 2-0. 1 oder so? <lacht> nein, nein, aber so ein 2-0. Also ich glaube eher, ja, ich glaube an einen Heimsieg
0: Ja, 3-1. Ja, ich, ähm, ich glaube auch, dass wir gewinnen. Ich Stimmt dem zu, dass sie eine Wundertüte sind, dass es ein enges Spiel wahrscheinlich wird, aber trotzdem glaube ich auch, dass wir gewinnen. Wird jetzt auch äh, spannend zu sehen, ähm, die Woche, wer zurückkommt. Genau. Wir ja, haben jetzt Rekig und Stark, sind jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Wolf ist immer noch raus. Plattenhardt und Kunja, weiß man noch nicht, ob die wieder kommen, ob die, was ob die und, spielen was mit können.
1: Denen, Kunja war einer, den der hat uns gefehlt in Dortmund. So ein der, typ, genau, der ja. Der auch mal so ein bisschen was geht. Generell so
0: offensiv hat uns äh, da einer Der
1: Roso ja. noch so einer, der ist ja leider. Muss man auch schauen, raus. ob
0: der jetzt äh, überhaupt spielen kann dann am Wochenende. Auch. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass wir dass wir die Eintracht besiegen werden. Ich ähm, sag mal, mal 2-1. Du hast ja. 3-1 gesagt, ich sag 2-1.
1: Ja, kommt drauf an, ob Essi spielt oder nicht. Aber du meinst, wenn, wenn Essi spielt? Wenn er spielt, dann 3-1. Dann 3-1. <lacht> <lacht> mit äh, einer Vorlage von ihm. Natürlich, mit der Hacke. Tor macht er nicht, aber Vorlage. Aber Hacke, Hacke, Vorlage. Ja, ist egal, irgendwas. Außenriss, ja. Flanke. Oder Stimmt, so. Außenriss hat er
0: gestern auch wieder. Hat er einmal schön einen stehen lassen, da außen wieder. Ne? Genau, und dann, dann er hat er
1: da einmal eine ganz geile Flanke damit. Also relativ gefährlich, wo ja, konnte nur, geklärt nur, werden.
0: Nur, nur sein Timing beim Grätschen, darüber müssen wir nochmal sprechen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, mangelnde Spielpraxis. Mangelnde Spielpraxis. Mangelnde Spielpraxis. Was
0: sonst. Ja, ähm, wird ein spannendes Spiel. Wir haben jetzt noch fünf Spiele zu gehen. Äh, wir haben immer noch vor der Brust Leverkusen, Gladbach, Frankfurt, Freiburg.
1: Dann sind wir schon bei vier Spielen.
0: Und dann kommt noch... <lacht> das war es übrigens auch. Nee, wir haben noch jetzt fünf Spiele,
1: haben wir noch. Also, aus dem Kopf... Einer ist da noch. Wir haben... Ist Warte, nee, wir haben Frankfurt, Freiburg,
0: Leverkusen, Leverkusen, Gladbach. Aber jetzt, wir haben 30... Heute... Das war doch jetzt der 29. Spieltag. Ja,
1: 30, 31, 32, 33. 34. 34. <lacht> Junge,
0: einer fehlt da noch. Einer fehlt noch. Ja, Schreibt uns gerne an Atze und Schmock at nachkommen, wenn ihr wisst, <lacht> ob, wie wir da noch spielen.
1: Aber Klinsmann hat... Wir haben bei Klinsmann, das lässt sich ich ja ganz einfach einen, zu sagen. Ah, ja. Das lässt sich ganz einfach. Wir haben das erste Spiel mit Sie unter... Also gegen Dortmund haben wir verloren. Dann kam das Frankfurt-Spiel, 2-2.
0: Ja, jetzt verlieren ist, wir gerade alle Zuhörer, die sich, die schon wissen, gegen wen wir da noch dann spielen. Dann ist Freiburg. Ja, dann kommt Leverkusen.
1: Und dann Gladbach. Und dann war es das.
0: Das sind ja wirklich nur noch vier Spiele. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Dann war das jetzt der 30. <lacht> Spieltag. So sieht's aus. Genau, vier Spiele haben wir noch. Habe ich doch gesagt. <lacht> Läuft bei uns. Okay. Genau, gut, vier Spiele. Frankfurt, äh, vorletztes Heimspiel dieser Saison. Einigen wir uns darauf. Wir tippen beide auf den Sieg. Und... Ähm, ja, dann soll es das gewesen sein, oder? Genau, drückt Essi die Daumen und genießt die Woche. Genau, genießt die Woche, auch mit dieser Niederlage, nehmt es nicht zu hart. Äh, nächstes Jahr starten wir durch, dann wird die Champions League äh, angepeilt. Genau, und denkt immer dran, Essi ist zurück. Also,
1: macht's gut, ha ho he.
0: Hertha BSC!